0: Hoi, tof dat je luistert. Mijn naam is Nathalie Brendel en ik ben hypnotherapeut. Ik vergelijk hypnose met hydraterende littekencreme. Smeer het op innerlijke littekens. Die zijn veroorzaakt door trauma's, angsten en beperkte overtuigingen. En het litteken kan weer soepel worden. De pijn kan eruit. In deze podcast ga ik, naast hypnose, op zoek naar andere hydraterende littekencremes. Want wat is er allemaal te vinden in het alternatieve therapieëncircuit? Ik ga in gesprek met de beste specialisten. Hoe zijn zij met hun smerseltjes in aanraking gekomen? Wat was het moment dat ze dachten, dit is te gek. Hier ga ik in verder. En wat doet het precies? En ik spreek ervaringsdeskundigen. Waarom zijn ze juist deze therapievorm gaan volgen? En wat heeft het ze opgeleverd? Kortom. De verhalen achter de kremmetjes Welkom bij Smeren met Brendel. In deze aflevering wil ik het met je hebben over belemmerende overtuigingen. Want wat zijn belemmerende overtuigingen nou eigenlijk? Voor mij zijn het eigenlijk ja, dingen die ik over mezelf ben gaan geloven... terwijl ik niet eigenlijk niet zeker weet of ze waar zijn. En waar komen ze dan vandaan? Ja, ze liggen toch in het verleden. Het zijn overtuigingen die je beperken... en waarschijnlijk zelfs ook je zelfvertrouwen ondermijnen. En dat je daardoor gewoon niet gaat doen... Wat je eigenlijk wil doen. En je kan dat heel negatief zien. Maar er zit overal een positieve intentie achter. Dus als jij iets over jezelf gelooft. Waardoor je ja, niet de dingen doet die je zou willen. Dan betekent dat ook dat het je iets oplevert. Kijk bijvoorbeeld naar deze podcast. Ik ben die begonnen omdat ik heel graag... Nou ja, meer wil vertellen over mezelf, over het pad wat ik bewandel en uiteraard omdat ik experts, specialisten en ervaringsdeskundigen van uh, uh, alternatieve therapievormen onder de aandacht wil brengen bij jullie als luisteraar of jou als luisteraar. Maar ik vind het toch elke keer weer verdomde spannend om achter die microfoon te stappen zoals ik nu doe. En dan denk ik, waar ga ik het over hebben... Is het wel interessant genoeg? Gaan mensen hier wel naar luisteren? Hebben ze er iets aan? Allemaal belemmerende overtuigingen die mij ook iets opleveren. Want ja, ik blijf rustig zitten. Ik neem nog een kopje koffie. Ik ga nog meer desk research doen. Ik hoef dus iets niet. En dat is dus deze podcast maken. En omdat ik me dat realiseer, dat ik het aan het uitstellen ben... Hè, want dat is wel wat er gebeurt, dat je een soort uitstelgedrag gaat vertonen. En daar loop je natuurlijk ook elke keer weer tegenaan. Want ja, je zit er tegenop te kijken van... oh, ik moet die podcast nog opnemen, ik moet die podcast nog opnemen. Terwijl, als ik eenmaal zit, zoals nu, en aan het praten ben... dat ik het super gaaf vind om te doen. En als ik reacties krijg van mensen die geluisterd hebben... En dat worden er gelukkig steeds meer. Dat ze zeggen van joh, wat een mooi verhaal of uh, wat een interessant onderwerp wat je aangesneden hebt. Of wat ben je met andere dingen bezig, wat leuk om te volgen. Dan heb ik ook echt weer de drijf om de volgende podcast te maken. Maar wat zijn belemmerende overtuigingen nou eigenlijk? En waar komen ze vandaan? Zoals ik het zie zijn het, ja overtuigingen die je hebt over jezelf, die je beperken. En die je ook in principe klein proberen te houden, of in ieder geval niet je volle potentie te benutten. En beperkte overtuigingen zijn altijd terug te vinden in het verleden. Omdat je iets verteld is vroeger, van nou, dat, dat kan jij niet. Net zoals mensen zeggen bijvoorbeeld van, ik kan niet zingen. Iedereen kan zingen. Of het mooi is, <laughs> daar uh, kunnen de meningen wel over verschillen. Maar dat je kan zingen, natuurlijk kan je zingen. En jij bepaalt in principe je toekomst op basis van ervaringen uit het verleden. Dus als jij in het verleden gezongen hebt en mensen zeiden van ah, dat is niet om aan te horen. Zoals ik altijd zei uh, bij mijn uh, oudste zoon als hij begon te zingen van... Jij gaat niet door naar de volgende ronde van het zangprogramma, de voice of wat dan ook. Ja, ik denk dat ik hem daarin in ieder geval een overtuiging heb meegegeven dat hij niet kan zingen. Dus hij zal dat nooit uit zichzelf heel snel gaan doen. Terwijl, ja, zingen, meezingen, kan natuurlijk super bevrijdend en heerlijk zijn. En we hebben vaak niet in de gaten dat we belemmerende overtuigingen krijgen van anderen. Omdat we zijn gaan geloven wat andere mensen over ons zeiden. En als ik kijk naar mezelf, ik heb bijvoorbeeld uh, niet gestudeerd. En ik ben op mijn uh, 22e begonnen bij uh, Albert Heijn. Ik had alleen mijn middelbare schooldiploma's. En ben op mijn 17e gaan samenwonen met een veel oudere man Omdat ik gewoon thuis een hele onveilige situatie had euh, met de vriend van mijn moeder die euh, agressief was en gewelddadig. Dus mijn enige gedachte was wegwezen hier. En mijn gedachte was niet, goh, welke studie zal ik eens gaan doen? Hoe zal mijn toekomst eruit zien? Laat ik me daar eens op oriënteren? Nee, het enige wat ik dacht was, hoe kom ik zo snel mogelijk op een veilige plek? Dus ik was met hele andere dingen bezig en heb me helemaal nooit nagedacht of ik wel kon studeren of ik daar wel de de brains voor had. Dat kwam helemaal niet eens in me op. En vast voor dan een paar jaar later, want die relatie die ging natuurlijk stuk, want dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Het leeftijdsverschil was veel te groot. Een paar jaar later, op mijn 22e, begon ik dus bij Albert Heijn te werken als secretaresse via het uitzendbureau. En de enige reden waarom ik altijd bij Albert Heijn werd gevraagd was omdat ik hun softwareprogramma, het tekstverwerkingsprogramma DW4, helemaal uh, onder de knie had. En dat waren niet zoveel mensen die dat konden. Kom ik uiteindelijk uh, op een afdeling terecht bij een baas die tegen mij zei van, goh Nathalie, ik weet niet precies uh, wat de reden is dat jij op deze functie uh, zit. Maar volgens mij kan je veel meer dan dat en wordt het tijd dat je... Wat ga doen daaraan om te kijken wat je verder met je leven wil. En dat was voor het eerst dat ik bij mezelf dacht van, oh, (laughs) verrek. Ja, misschien kan ik wel meer dan dit. Maar ik had voor mezelf de belemmerende overtuiging dus dat het helemaal niet voor mij weggelegd weggelegd was. Dus toen ik ben gaan leren, s'avonds naar school ben gegaan en heel hard werkte... En je kan je voorstellen, ik werkte bij Albert Heijn en uh, onze trainee op uh, de afdeling uh, is nu de hoogste baas bij Ahold. Dus ik was omringd door uh, heel veel mannelijke energie. Ik was omringd door mannen, ik werkte echt alleen maar met uh, uh, mannen trouwens ook op die afdeling... ...die echt de stappen naar voren wilden maken... ...allemaal gestudeerd hadden en nu hun carrière starten. En ik moest daar heel, heel hard aan trekken om dat bij te houden. Dus op dat moment heb ik gewoon gedacht... ...oké, all in, deep dive, ik ga ervoor... ...en ik ben heel hard gaan werken om mijn kop boven water te houden. Daarna s'avonds naar school... En ik kwam van de ene baan in de andere baan. En ik werd steeds opnieuw gevraagd weer voor een andere functie. En zo ontvouwde mijn carrière zich, terwijl ik echt serieus nul carrièreplanning ooit had gedaan. Ik was gewoon een hele, hele harde werker. En gelukkig zat er uh, ook een kop op die uh, mee kon komen. Maar het kostte me wel veel kracht. En... Ja, Lady Kaka hield laatst een speech waarin zij zei van, ik was Stephanie, zo heet zij dus, maar daar was ik niet zo blij mee. En ik heb uiteindelijk een super power cape omgedaan die Lady Kaka heet. En ik heb daarmee de wereld veroverd. Maar dat meisje, die Stephanie, die zit daar natuurlijk nog onder. En dat gevoel had ik op een gegeven moment ook, dat ik een soort cape om heb gedaan. Een super power cape, wie maakt me wat, wie doet me wat, flink beuken, flink doorgaan. En vervolgens ja, dat meisje die Natalie die daaronder zat, ja, niet echt heel veel ruimte heb gegeven om zich te manifesteren. En dat is op zich maar goed ook hè, want dat heeft me echt zo fucking veel gebracht. Gewoon gaan, rammen, doorgaan. Niet achterom kijken. Maar ik merk nu dat in de fase waarin ik nu ben, doordat ik wel meer naar mezelf ben gaan kijken, dat ik ja, kwetsbaarder word ook. En dat ik daardoor nieuwe belemmerende overtuigingen heb over van, kan ik dit wel, gaat me dit wel lukken? En ik voel dat ik daar echt nog werk op te doen heb. En ja, dat doe ik ook. Ik maak hier dan weer toch een project van, omdat ik het wil aankijken en omdat ik ook verder wil. En dat gun ik jou ook. Want weet je, waarom zou je je laten beperken door ervaringen uit het verleden, door wat andere mensen je hebben doen geloven? Het is niet nodig. En wat ik je wil meegeven is dat als je met je belemmerende overtuigingen aan de gang gaat, er zoveel potentieel vrijkomt en je tot zoveel meer in staat bent... Ik sprak vorige week iemand en die vertelde dat hij bezig is met een nieuwe functie op C-level niveau. En hij zei, ja, maar mijn Engels is niet goed genoeg. En ik keek hem aan. Ik zeg, je Engels is niet goed Wat is er mis met je Engels? <laughs> hij zei, ja, dat is gewoon niet goed genoeg voor deze functie. En ik zei tegen hem, van, maar hoe vaak zeg je dat nou tegen jezelf, dat je Engels niet goed genoeg is? En toen bleek dat hij dat echt heel regelmatig in zijn hoofd zegt... ...van ja, mijn Engels is niet goed genoeg. En op het moment dat je dat als een soort affirmatie... ...in je hoofd maar blijft herhalen... ...ja, die gedachte ga je zo als een patroon in je brein installeren... ...dat er bijna geen andere mogelijkheid is dan het te gaan geloven... ...dat je bijvoorbeeld niet goed genoeg Engels spreekt voor die functie. Maar wat daar natuurlijk onder zit... En dan kom je uiteindelijk bij de kern, is van ja, kan ik die functie wel aan? En dat is een kwestie van zelfvertrouwen hebben en vanuit je eigen geloof de overtuiging hebben dat je dit gewoon gaat nelen Dus ik heb hem aangeraden om een briefje in zijn auto te plakken waarin waarop die tekst schrijft dat hij zijn Engels prima is. En daar vooral veel naar te kijken en ook op onbewust niveau naar te kijken. ik ben heel benieuwd wat dat voor hem doet. En dat wil ik jou ook meegeven. Wat kan jij voor stappen ondernemen om je belemmerende overtuigingen los te laten? De eerste stap is om ze te identificeren. Kijk naar welke negatieve patronen jij in je denken hebt. En wees je dus ook bewust dat... Het herhaaldelijk denken van die negatieve gedachten. Of dat negatieve patroon. Ervoor zorgt dat dat je ook je zelfvertrouwen ondermijnt. En dat je daardoor je ook bepaalde dingen dus niet hoeft te doen. Het houdt je waar je bent. En dat is wat je brein ook wil. Die wil jou het liefste gewoon zo comfortabel mogelijk houden. Gewoon in de ruststand. Ontspannen. Want je brein staat altijd aan. En dat oerbrein waar het vechten, vluchten of bevriezen zit, dat is altijd alert. Dus je brein is er eigenlijk vooral op uit om jou zo comfortabel mogelijk te houden. En dat doe je op het moment dat je toegeeft aan je belemmerende overtuigingen, want dan hoef je ook bepaalde dingen niet te doen. Dus ik nodig je uit om die gedachtes die je hebt in je, die je tegenhouden ook, Om die dus in eerste instantie te identificeren en dan ook vervolgens de uitdaging aan te gaan om ze in twijfel te stellen. En vraag jezelf dus ook gewoon af, is er bewijs dat deze overtuiging die ik heb over mezelf waar is? Want 9 van de 10 keer zijn ze gewoon gebaseerd op onjuiste aannames of op die ervaringen uit het verleden waar ik het net over had. Vervolgens, als je dus de confrontatie aangaat... ...verzamel dus bewijs voor jezelf dat het niet klopt. Zoals ik vertelde over de persoon die ik van de week sprak over... ...ik kan geen Engels. Dat ik tegen hem zei, hoezo? En hij praat gewoon op hoog niveau Engels. Dus zo'n affirmatie in zijn auto helpt... ...maar het helpt ook enorm om te kijken naar waar komt dit vandaan? Waar ben ik dit over mezelf gaan geloven? Want alleen omdat jij het denkt, wil nog helemaal niet zeggen dat het waar is. En als je teruggaat, en dat kan in hypnose echt waanzinnig, hè? want in die staat heb je gewoon toegang tot je onbewuste. 95% van alles wat je doet, doe je onbewust. Dus daar liggen ook je overtuigingen, je herinneringen, je ervaringen die je... Ja, met je zeg maar, kritische brein niet eens meer kan herinneren. Kijk waar het vandaan komt en los het op. Los het op door ja, uit je comfortzone te stappen en aan jezelf gewoon te bewijzen dat het niet langer waar is. En verzamel ook gewoon bewijs van die successen. Schrijf ze op. Schrijf ze op in een boekje. Schrijven is super, super krachtig voor je brein. Veel krachtiger dan tikken. Het wordt veel sneller opgenomen. Schrijf het op. En als laatste wat ik je wil meegeven, is kijk ook ja, met compassie naar jezelf en naar het proces. Want als je iets zoals een belemmerende overtuiging al heel lang doet, dan ja, kan het best wel tijd kosten om daar af te komen. Dus heb geduld en wees ook vooral compassievol naar jezelf toe. En erkent vooral dat het normaal is om belemmerende overtuigingen te hebben, want we hebben ze allemaal. En dat het een voortdurende reis is die je maakt om ze te identificeren, de confrontatie aan te gaan, positieve tegenovergestelde overtuigingen te creëren, daar bewijs voor te zoeken en ze daardoor te transformeren. Als je deze vijf stappen volgt, dan ligt er zoveel potentie. En als ik nu naar mezelf kijk, ik bedoel, we zijn nu ruim twintig minuten verder in deze podcast en ik heb gewoon mijn verhaal verteld. En ik ben blij dat ik dat gewoon op deze manier nu gedaan heb, omdat ik weet dat mijn beperkte overtuiging, dat, ja, waar ik het in het begin van de podcast over had, dat niemand misschien luistert of het interessant vindt, het maakt niet uit. Al help ik alleen jou met deze podcast om je inzichten te geven, dan is het mij al alles waard. En wat ik in ieder geval heb gedaan, is mezelf helpen. Want ik heb hem geïdentificeerd. Ik ben de confrontatie aangegaan door deze podcast gewoon op te nemen. Ik heb nu bewijs dat ik dat gewoon kan. En is hij perfect? <laughs> Waarschijnlijk niet. <laughs> Dus ik kijk met zelfcompassie naar dit proces. Ik wens je een mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5 review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast Smeren met Brendel klaarstaat? Klik dan in jouw podcast app op de button subscribe en je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. In de Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!